0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Podcast-Folge der Mediengruppe RTL. Heute zu Gast bei uns ist Chris Töpperwien. Ja, viele kennen Chris aus der VOX-Sendung Goodbye Deutschland, in der er als der Currywurstmann bekannt geworden ist. Aktuell dürfen wir Chris im Dschungel erleben und dürfen täglich mit ihm miterleben und mitfühlen. Ja, vor dem Einzug in den Dschungel haben wir ihn allerdings nochmal getroffen. Wir haben mit ihm geplaudert und ja, wir haben versucht, ihn etwas besser kennenzulernen. Wir haben in erster Linie natürlich versucht, ihn für euch ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Er verrät uns, wie man die perfekte Currywurst macht und er spricht darüber, wo er in Hollywood die Superstars trifft und wen er bisher da so schon kennengelernt hat. Außerdem erzählt er uns, wie er mit dem Verzicht im Dschungel umgehen wird und warum er sich dort als Außenseiter sieht. Ja, wir wünschen euch ganz viel Freude beim Lauschen.
1: Lass uns ein Hörspiel machen. Sehr gerne. Welche Rolle spiele ich?
0: Na, auf jeden Fall hast du schon mal mit deinen Style... Team. Du hast einen Style-Contest Ich bin auch der heute. mit der
1: Weihnachtsglocke. Ich habe alles dabei, weil ich habe nämlich an meiner Jacke immer die Rasseln an und die Ketten. Ja, Das ist das, der Horror für jeden Tonmenschen.
0: Aber sag mal, zurück zur Klamotte. Bist du so ein Styler? Also es sieht zumindest so aus.
1: Nee, also überhaupt nicht, weil ich trage immer denselben Scheiß im Prinzip. Ich bin so einer der Typen, der hat, weiß ich nicht, tausend Klamotten und zieht immer nur zehn an. Also ich habe, weiß ich nicht, vier oder fünf Lederjacken. Da habe ich zwei Favorites und das war's. Und äh, ja... Ich bin jetzt kein, kein Style-Typ. Gut, die Ringe, die habe ich mir alle mal selbst designt teilweise, ganz am Anfang, als ich nach LA gezogen bin. Wusste ich nicht, was ich machen sollte. habe ich gesagt, gut, ich zahle jetzt nicht hier 3.000 Dollar für ein Armband. Ich produziere mir das selbst. Ich bin mein bester Kunde. Aber Optik ist ja schon wichtig trotzdem. Optik ist für mich wichtig. Ich färbe meine Haare. Ich versuche immer relativ äh, gut im Vorrat mit meines Haargels zu sein, weil ich sonst aussehe wie ein Afro. Deswegen äh, muss er schon sitzen. Also die Frisur muss sitzen.
0: Wie lange verbringst du morgens? Äh, Fünf vor bis zehn dem Minuten. Spiegel? Fünf bis zehn Minuten. Nur? Ja. Tatsächlich? Ja. Okay. Äh, heißt aber, wenn du sagst, du hast deine Klamotten, äh, du hast ein
1: paar, aber nutzt immer nur ein paar weniger, Shoppen und so ist für dich nicht so das Thema? Oh, ich liebe Shoppen. Ich liebe vor allen Dingen Shoppen für Frauen. Ich bin ein sehr, sehr guter Shoppingbegleiter. Und zwar denke ich mal, dass ich einen guten Geschmack habe. Und das war bisher bei meinen Partnerinnen immer so der Fall gewesen. Ich habe immer die Klamotten besorgt und habe den Schrank voll gemacht. Nicht nur, dass sie sich natürlich gefreut haben, weil sie es nicht bezahlen mussten, aber die fanden das auch immer alle super. Deswegen, wenn ich Weihnachtsshopping gemacht habe, prinzipiell immer, bin ich der Gutscheintyp, der sagt, ja, hast du was für, weiß ich nicht. 21, du heißt das hier? 20 forever? Forever 21 oder H&M, nix. Da gehe ich wirklich hin und kreativ, stelle mir da auch Styles zusammen und dann verschenke ich das. Okay. Auch Handtaschen für meine Mutter. Also ich lasse mir immer was einfallen und das gefällt denen. Äh, wirst du von anderen dann auch gebucht, dass du mitkommst? Oder? Ich habe schon äh, von vielen Leuten gehört, du müsstest mal irgendwie sowas machen. Du müsstest auch, auch in Einrichtungen und so. Ich mag gerne dekorieren und basteln und sowas. Also ich bin da kreativ, weil ich habe damals auch schon immer als Kind mir die Adidas-Streifen an meine weißen T-Shirts gemalt und dann hier das das deutsche Fußballbundzeichen, weil meine Eltern sich mir nie das Trikot kaufen wollten, habe ich mir das selbst gebastelt. Also ich bin da schon äh, kreativ, aber beruflich wäre das vielleicht, wenn es beim Fernsehen nicht mehr klappt, werde ich vielleicht Shoppingberater
0: aber würdest du auch wenn du sagst du gibst wenig aus kannst kannst das so runterbrechen Nein, ich gebe von wenig aus? aus nein nein
1: ich bin da ich bin da äh, im Prinzip das Beispiel was ich den Frauen immer versuche zu sagen ich sage, kauft euch doch lieber drei Paar Schuhe die richtig teuer sind anstatt 20 die dann beim ersten Regenfall auseinanderfallen genauso mit den Handtaschen ja lieber eine teure kaufen oder zwei und die hat man dann und so mache ich das bei mir auch also eine Lederjacke die kostet dann schon mal ein paar mark und sind auch aus Leder und nicht aus Gummi und äh, eine Jeans die kostet dann auch ein paar mark aber die ich auch. Diese Schuhe hier, weiß ich nicht, die habe ich schon sieben Jahre oder so. Äh, die werden die, die werden mich noch überleben, glaube ich. ja Aber die haben halt auch ein paar Mark gekostet. Wann hast du dir deine letzten äh, Schuhe gekauft? Meine letzten Schuhe habe ich mir äh, ja vor drei Jahren gekauft, wenn wir jetzt keine Sportschuhe mit einrechnen.
0: Ja. Sag mal, ähm, bekannt geworden, oder sagen wir mal anders, jeder kennt dich unter dem Currywurstmann. Natürlich. Ähm, Erklärs mal, wie, wie, wie genau sollte eine gute Currywurst ne?
1: aussehen, kann ich schlecht sagen, wie sollte die sein, wie sollte die schmecken? Ja, also eine Currywurst ist natürlich in erster Linie, weil ich ja Rheinländer bin als Kölner, muss eine Bratwurst sein. Ne? Der Deutsche kennt ja eine deutsche schöne weiße Bratwurst, die in der Pfanne oder auf dem Grill angebraten wird. Und eine Currywurst muss definitiv schön kross gebraten werden, in ca. sieben bis acht Stücke geschnitten werden, nicht zu dünn, weil dann ist da ja schon wieder der ganze Spiel weg. Und es muss ein Curryketchup da drauf in Berlin ist das ja katastrophal, die hauen einen kalten Tomatenketchup drauf und machen sogar das Currypulver unter den Ketchup, also auf die Wurst drauf. Also bei mir ist das, das geht nach Layern, nach Nuancen, die Wurst, dann kommt der leckere warme Curryketchup oben drauf und dann schön ein leckerer, milder äh, mildes Currypulver, ja? Das ist ja, das gut. muss aber on top auf jeden das Fall muss noch oben drauf, weil sonst ist es ja, sonst habe ich habe ich diesen Kick nicht, ja? Das okay. muss ja zack machen, ja, wenn ich das esse. Und es darf auch nicht zu indisch sein. Es muss mild, milder Curry sein, weil sonst wird das alles von, diesem, von dieser Note übertüncht. Also es ist nicht einfach, eine vernünftige Currywurst zu machen, aber man muss dafür nicht studiert haben.
0: Aber es gibt ja mittlerweile auch so viele Varianten, oder? Also ich habe neulich
1: mal so eine ganz Scharfe gegessen, wo ich dachte... Mh. Für mich ist das alles nur Schnickschnack, sage ich ganz ehrlich. Weil eine Currywurst ist einfach eine Bratwurst und äh, die, die, da kommt eine tolle Soße drauf und ein toller Curry, äh, tolles Currypulvergewürz und das war's. Ja, ein leckeres knackiges Brötchen, auch kein Brot. Dieses Ganze mit äh, Blattgold und dann noch hier mit Zwiebeln dabei. Ich meine, jede Region in Deutschland. Es gibt, äh, ich glaube, zwölf verschiedene Currywurst-Variationen ne? mit, mit Zwiebeln und mit äh, Tomatenketchup, mit Curryketchup, dann schärfer, nicht schärfer mit diesen äh, Scoville wird ja jetzt schon in irgendwelchen fancy Currywurstläden äh, das Zeug angeboten. Ich sage ganz ehrlich, ähm, das ist alles überflüssig. Ne? Also, wenn ich eine Currywurst will, dann gehe ich zur Bahnhofsbude oder hab halt meine favorisierte Bude und das war's.
0: Sag mal, du kommst aus NRW? Äh, ich komme aus
1: Köln, NRW, na klar, wie man das Entschuldigung. unschwer. Vielleicht Entschuldigung,
0: du kommst aus Köln, NRW. Ja. Ähm, Nordrhein-Westfalen. Ähm, bist nach Amerika gegangen. Los Angeles, äh, Hollywood ähm, und jetzt der Weg in den Dschungel.
1: Ja, das die, ist manchmal... Die, die, die Dichte der Stars ist ähnlich, oder? Ja, das ist das ist ein bisschen, äh, äh, sage ich mal, ja. Ich bin den Weg andersrum gegangen als viele andere, sage ich mal, ja. Also bei, bei mir ist das ja so, ich bin ja... Ähm <lacht> nee, das ist quasi nicht die Antwort auf die Frage. Aber ich kann sagen, ich bin zu Beginn meiner Karriere gehe ich in den Dschungel. Ja, Viele andere gehen da rein, wenn sie schon fertig sind. Also ich, äh, ähm, ich sehe mich weder als Prominent noch als Star noch als äh, Celebrity oder sonst was, auch wenn ich vielleicht durch meine Optik in diese Stufe oder in die Kategorie reingestuft werde, aber ähm, auch Hollywood und Los Angeles, mal ganz ehrlich, die Leute dort rennen rum wie ein Loddle, Da wird keiner als, als Star gehypt, in dem Sinne auf einer Straße. Das ist nur in der Rolle des Künstlers, das finde ich so schön in Amerika, dass die ihre Künstler aufleben lassen. Das ist leider in Deutschland nicht so der Fall. Ja, es wird jetzt, zieht ein bisschen an, Gott sei Dank, wird auch viel für gemacht, aber ähm, der Weg in den Dschungel mit Leuten, die ich mitunter vielleicht gar nicht kenne, ähm, das ist mir eigentlich wurscht. Für mich ist das dann ein Campingausflug. Hm. Bleiben wir aber erstmal nochmal in
0: Hollywood. Ähm, da ist es jetzt tatsächlich so, du sprichst diese Stars an. Du tauchst da tatsächlich jetzt irgendwie schon ja auch ein. Ne? Also, jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe Bilder gesehen von dir und Paris Hilton. Nee. Nicht Paris Hilton, Entschuldige. Äh, Paris Jackson. Paris Jackson.
1: So, genau. Naja. Wie, wie entsteht so ein Kontakt? Also das, ist, das sind Kontakte. Ich gehe immer in so eine Rockbar. Es gibt das Rainbow Bar and Grill, so nennt sich das. Das ist am, am Sunset Boulevard neben dem Roxy und dem whisky Agogo. Das sind Institutionen oder Bars, die gibt es schon seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Mhm. Ähm, da gibt es auch keinen Dresscode. Da gehe ich rein mit der Lederjacke und da fahre ich dann abends um 10 Uhr los, bin um halb elf da und dann bleibe ich da bis zwei Uhr und dann wirst du eh rausgejagt. Und da treiben sich natürlich auch Leute wie Alice Cooper oder Slash von Guns N' Roses, habe ich da schon getroffen. Ich habe auch selbst David Hasselhoff schon in dem Laden getroffen. Obwohl ich den alle Nase lang überall irgendwo mal treffe. Und da ist halt auch Paris Jackson fast täglich, wie sie mir erzählte, dass wenn sie in der Stadt ist, ist sie fast jeden Abend da. Nicht immer den ganzen Abend, aber die geht da hin für einen Drink, dann zieht sie mit ihren Freunden wieder weiter. Und ähm, die hat mich da angesprochen. Ich, ich habe die angesprochen, die hat mich angesprochen, weil sie meine Ketten cool fand. Und Sagte sie, hey, what brand is that? Und dann habe ich ihr erzählt, ja, it's my own brand. Und dann sagt sie, no way. Und dann haben wir da, weiß ich nicht, 20 Minuten uns unterhalten. Die Freunde wollten sie dann auch mal wegschicken. Sie hat gesagt, hey, hold on, hold on. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Mhm. Und dann haben wir noch ein Selfie gemacht und fertig. Ja. Und dann, Aber dann hab ich sie, habt ihr keinen mehr? Wir haben, doch, ich sehe ich seh sie da öfters. Und man grüßt okay. sich dann da und so weiter. Aber es ist nicht so, dass man sich jetzt hinsetzt und dann gemeinsam zu Abend ist. Aber ich will jetzt sagen, man kennt sich so. Ne, die, die weiß halt, wer ich bin. Die hat ja auch das Bild damals auch geliked und auch einen Kommentar mhm. geschrieben, was ja auch nicht üblich ist. Also ein Tilt Schweiger kannst du anschreiben, da wird so schnell keine Antwort kommen. ist halt die Selbst Ein- und Überschätzung mancher Prominenten sind halt verschieden. Ja. ohne jetzt Til Schweiger, na, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ja.
0: Aber ist sie die Einzige, die man so kennt? Oder was heißt
1: kennt? Also, die, die, die ich jetzt da so kennenlerne ja. oder die man da kennt? Nein, ich nein, die mein, du jetzt im Speziellen. Also ich habe ja schon einige da kennengelernt. Wie gesagt, Hessenhoff nee, ne. habe ich kennengelernt. Ich habe ähm, äh, Jamie Lee Curtis einmal kennengelernt, bei mir im Post Office in Beverly Hills, weil da habe ich ein Postfach, die geht da auch ein und aus, die habe ich da, weiß ich sieben, acht Mal schon getroffen. Und ähm, auch diverse Bands und so weiter, die man jetzt hier nicht so kennt, die aber relativ bekannt sind. Dann gibt es auch diese jo Jones Brothers oder diese Hießen, da habe ich einen auch schon mal kennengelernt. Also man trifft sich meistens in den Bars. Oder mhm. man trifft die in den Bars. Und dann unterhält man sich und stellt auf einmal fest, wenn die sich vorstellen, wer das dann ist. Mhm. Aber das ist, ge geht das über Bekanntschaften hinaus? Sind das auch teilweise Freundschaften? Nein, also Freundschaften, für mich gibt es prinzipiell sowieso keine Freundschaften in Amerika. Weil jeder liebt einen da. I love you, I love this, I love that. Für mich ist das eigentlich nur... Ähm, Bekanntschaften, gute Bekanntschaften mhm. und ähm, da kann man jetzt nicht, ich habe zwei gute Freunde in Amerika, wo ich sagen kann, die rufe ich an und die holen mich vom Airport ab, egal wie viel Uhr es ist. Ähm. Das ist anders als in Deutschland. Ich bin da vielleicht auch schon ein bisschen amerikanisiert. Ich äh, lege da selber auch gar nicht so den Wert drauf. Wenn ich jemanden sympathisch finde in einer Bar, mit dem ich da drei Stunden mich unterhalte, von dem brauche ich jetzt nicht unbedingt die Handynummer oder den Instagram-Account oder sonst was, um dann nächsten Tag nochmal Hallo zu sagen. Ich, also, ich, ich wollte gerade mal horchen, genau. Genau. Brauchst du das tatsächlich nicht? Nee, das brauche ich nicht. Also ich bin der allerletzte, der sagt, ich folge ja nur 28 Leuten. Hm. Und äh, ich brauche da, ich bin der Letzte, der irgendwie connected mit Leuten. Ich folge noch nicht mal meinem Manager. Also das ist äh, ohne ohne ja ohne das jetzt irgendwie. Nein, aber das, was ich ja nicht meine,
0: ich meine die Freunde, weil du sagst, du hast halt dort keine und dann sagst du. Ja, ich habe zwei. Hab zwei
1: Freunde, wo ich sage, das ist der Joe und der Nick, wo ich sagen kann, die rufe ich an und dann holen die mich ab oder da ist irgendwas alles andere ist halt, hey, hast du morgen Zeit? Oder komm, wir gehen essen oder wir verabreden uns oder kommst du mal vorbei oder dies oder das. Das ist Bekanntschaften, so nennt man das in Deutschland. Ja. Das ist halt ein anderes Leben da drüben. Das kann man nicht vergleichen mit dem, wie es wie es hier in Deutschland läuft. Diese typische Grillparty, wo man einlädt und alle kommen sie mit leeren Händen. So ist es ja, weil der Gastgeber hat ja die Wurst besorgt. Das gibt es in Amerika auch nicht. Also jeder bringt was mit, jeder bringt sein eigenes Essen mit schon, wo man hier in Deutschland die Nase rümpft und sagt, mein Gott, haben die keine Kohle oder so? Oder auch, wenn man sich im Restaurant zum Geburtstag verabredet. Da zahlt auch jeder für sich seine Drinks und alles. ja? Dann wird dann der die Rechnung, der Check reingeschmissen und 20 Kreditkarten. Also das sind andere Länder, andere Sitten. Ich sage das immer wieder, als Deutscher ist das relativ schwer nachzuvollziehen. Und ähm, ich wohne jetzt da schon seit 2000, 2011 permanent und reise schon seit 2006. Also es ist mein zwölftes Jahr, dass ich in den USA bin und auch nur in Kalifornien meistens. Und ähm, ja, ich habe mich halt an diese Situation gewöhnt und lebe das Leben und den Lifestyle da so, wie er da ist.
0: Und trotzdem, wenn du dann in Deutschland
1: bist, dann, dann genießt es aber schon, deine Leute zu treffen. Nee, also? ich genieße eigentlich nicht, Freunde zu treffen, sondern in erster Linie ist Deutschland für mich nur ein Familienzufluchtsort. Und natürlich auch ein Job. Äh, ähm Land, wo ich mein Geld verdiene teilweise. Ne? Also die Fernsehland also mein, mein Publikum, meine Fans, meine Follower, die kommen aus Deutschland. Ähm, ich habe zwar auch welche aus den USA und wir sind auch momentan mit in Gesprächen mit Netflix für eine USA-Show, die ich machen soll, in Englisch auch, äh, die auch nur in, in Amerika produziert wird. In einer Co-Pro mit einer deutschen und einer amerikanischen Produktionsfirma. Aber es ist ähm, im Endeffekt für mich nicht der Besuch, äh, hallo, der Currywurstmann ist da, ich fahre jetzt zum Peter, zum Paul und zum Hans. Also das Mache ich nicht. Hm. Also, wer vor, dafür, dafür ist es mir auch zu stressig und dafür ist mir die Zeit auch zu viel wert, als dass ich sie jetzt mit meinen Freunden hier verbringe. Wenn die was wollen, können die zu mir kommen. Ich habe ein Gästezimmer, die können in den Urlaub kommen, jederzeit. War das denn schon immer so? Oder, oder hat, hat ich
0: Amerika da verändert?
1: Amerika hat mich da schon verändert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch dieses Nachbarschaftliche, was man ja hier so kennt, ach komm, kommt da mal rüber am Samstag zum Grillen oder so. Oder hey, was gibt's bei euch Neues? Dieser Smalltalk vor der Tür, das gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Ja? Also ich, ich, ich hasse das, mit Nachbarn mich zu unterhalten, weil das, ähm, weil ich weiß, da ist kein Interesse dahinter. Ja? Da gibt es meine Freunde oder Leute, die ich halt meine, mit denen kann ich mich über tiefergehende Themen unterhalten. Und ich mag diesen Smalltalk auf der Straße überhaupt nicht. Also ich bin da ich bin da eher der wie nennt sich das, ähm, defensive, konstruktive, äh, destruktive Typ und konstruktiv. Kommen wir mal zum Dschungel. Bald geht's los. Ja, ich äh, bin voller Vorfreude. Bist du? Ja. Auf was genau? Ja, auf die Pappnasen, die da drin sind, außer mir jetzt, ne? Ich bin ja die größte Pappnase, aber da sind natürlich noch mehr da drin und das ist ja das Lustige, weil das Dschungelcamp besteht ja nicht aus irgendwelchen Intellektuellen, vielleicht verkappt, ja, aber es besteht natürlich aus Menschen, die ähm, eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Charakter irgendwo widerspiegeln und da ich immer sehr gerne Charaktere ähm, versuche zu enttarnen, ja, um das wahre Gesicht bei denen rauszubekommen, ist das für mich eine, eine geile Herausforderung. So ein bisschen Psychospiel, das finde ich geil so. Was wünschen dir für Charaktere im Camp? Ach, was wünsche ich mir für Charaktere? Ich meine, ich habe jetzt zwei Staffeln mal gesehen, jetzt, jetzt das letzte Jahr und, und, und davor das Jahr. Und das war ja bunt gemischt, viele davon kenne ich natürlich oder kannte ich überhaupt gar nicht. Das wird dieses Jahr mit Sicherheit äh, dasselbe sein die man gar nicht kennt, wo der Zuschauer sagt, wo, wo, wo ist das denn? Oder Currywurstmann, was will der denn? Wo haben wir den denn gesehen? Ne? Ach, der war mal bei Goodbye Deutschland und da war der nochmal mal im Sommerhaus der Stars und hier und da. Und ich habe ja auch meine eigene Fernsehshow, die jetzt im Frühjahr kommt auf RTL 2. Mhm. 90 Tagen zum Erfolg, eine Auswanderersendung, die ich mache. Ja, deswegen, das ist... Und was heißt Psychospielchen? Psychospielchen heißt es, Leute mit der Wahrheit zur Wahrheit zu äh, bringen oder zu bezwingen, also aus ihrer Rolle rauszuschlüpfen. Also ein einfaches Beispiel, zum Beispiel, wen, wen könnte man jetzt als, als ehemaliges oder ehemaligen Campbewohner als Beispiel nehmen? Ich, dafür habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Nenn du mir mal zwei, drei Namen. Ross Anthony. Ross Anthony. Genau. Ross Anthony, den kenne ich natürlich auch noch. Jetzt nicht, verfolge ich den nicht so sehr, aber das ist natürlich so ein kleiner Paradiesvogel. Ein Quirliger. Den würde ich zum Beispiel fragen, warum er immer so quirlig ist. Warum der nicht mal ein bisschen ruhiger ist und warum der auch immer so crazy auftritt. Ist das seine Rolle? Ist das sein, ist das seine Art und Weise? Und, äh, ähm, warum er, wo er ja eigentlich mit begonnen hat, nicht mehr weitergemacht hat, warum er das Ziel ja so gar nicht mehr verfolgt hat, weil soweit ich weiß, ist er ja Moderator geworden, dann in die Schlagerecke genau, gegangen. Genau, sind auch. Ne, also also ja. ein bisschen so von dieser Take-That-Bewegung äh, weg, hm. Boygroup hm. weg zu was ganz anderem. Hm. Und äh, ich will mich da jetzt nicht, äh, sage ich mal, ausklammern, weil ich bin ja auch von der Wurst auf einmal in den Dschungel, da wird ja keine Wurst gegrillt. Also das sind natürlich auch zwei verschiedene Baustellen. Aber mich interessieren halt die Geschichten, was, ist, was passiert mit Leuten, über die Jahre, die man die halt so kennt vielleicht in der Öffentlichkeit, warum sind sie gescheitert oder warum sind sie erfolgreich und sind sie das wirklich, was sie vorgeben zu sein und was der Zuschauer da draußen oder der Fan denkt, wer das ist? Sind sie authentisch oder nicht? Deswegen ist mein Credo immer die Authentizität. Also das ist dick unterstrichen mit dem Ausrufezeichen bei mir.
0: Mit welchem Wunsch gehst du selber rein? Also was sagst du dir, wie würdest du gerne denn dann nach möglichst wahrscheinlich vielen Tagen irgendwann rausgehen, was möchtest du von dir selber vielleicht kennengelernt haben?
1: Ich will von mir selber überhaupt gar nichts kennenlernen, weil ich kenne von mir selber alles. Sonst wäre ich ein schlechter äh, Mensch, wenn ich mich selbst nicht am besten kennen würde. Also ich äh, gehe da einfach rein, um dann eine, in dem Moment eine präsente äh, Erfahrung zu sammeln. Ich weiß ja nicht, was das ist. Wenn das alles Idioten sind für mich, wenn ich sage, ach, mit denen komme ich allen nicht klar, dann habe ich natürlich ein Problem für mich selber in dem Moment, aber dann versuche ich aus dieser Situation natürlich was zu machen, dass ich die vielleicht herausfordere, um mir dann ein Späßchen draus zu machen, ohne sie es vielleicht merken zu lassen oder in irgendeiner Form sie da vorzuführen, aber für mich selber, um mich abzulenken, weil das ist natürlich 24 Stunden am Tag. Ich schlafe relativ wenig. Wenn ich mal vier Stunden schlafe, ist das vielleicht viel. Das heißt, ich werde sehr viel wach sein und da werden auch viele Gespräche dann geführt werden müssen, weil sonst wäre das für mich nach zwei Tagen schon holt mich hier raus, es ist mir zu langweilig.
0: Wenn du aber sagst, dass du dann irgendwie vielleicht, eventuell ähm, die ganzen Mitbewohner irgendwie, was sagtest du, scheiße findest oder eben nicht ganz so passend findest, dann bedeutet das ja automatisch, dass du vielleicht dann auch so eine
1: Außenseiterpositionen einnehmen würdest. Aber ich schätze dich so ein, würdest das schon auch aushalten? Ich habe überhaupt gar kein Problem, ein Außenseiter zu sein. Überhaupt nicht. Ich bin ja durch meine Optik schon prinzipiell vom Grunde raus ein Außenseiter, weil ich nicht so aussehe wie alle anderen. Ich färbe mir meine Haare und ziehe mir meine Lederjacke an und eine blaue Brille. Das hat ja schon mal keiner. Und von daher, ich mache auch keinen Hehl aus irgendwas und ich muss mich auch nicht als was anderes verkaufen, als ich bin. Ich bin so, wie ich bin und ich rede auch immer offen über all das, was mir in den Sinn kommt und versuche natürlich nicht, die Leute zu zu verletzen mit Worten. Das passiert mir manchmal schon, muss ich sagen, weil ich da auch relativ immer sehr konsequent bin in dem, was ich sage und voraussetze, dass Leute das dann auch mitunter ähm, verkraften können. Ich stelle natürlich fest, dass viele Leute das gar nicht abkönnen, dass man denen mal eine Meinung sagt. Und äh, im Endeffekt ist es ja der Fernsehzuschauer, der da draußen sich die Fernsehsendung anschaut und sagt entweder: Mein Gott, den Typen, so wie der denkt, den, den finde ich nicht schlecht. Aber es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, guck dir dieses überhebliche Arschloch an, was der da für Sprüche abbringt oder was denkt der eigentlich, wer er ist. Das ist ja jedem da draußen selber überlassen. Ja, ich mache diese Sendung ja nicht für das Publikum in dem Sinne, weil ich da performen will. Ich bin ja nicht auf einer Bühne da, auch wenn das viele vielleicht denken. Klar, das sind Kameras, du wirst da beobachtet. Aber es ist natürlich äh, im Endeffekt, ich bin in einen anderen Ort versetzt worden und muss mich mit dieser Situation jetzt hier abfinden. Und die mache ich so, wie sie ist. Und da ich sie nicht kenne, kann ich das ja noch gar nicht sagen.
0: Du sprichst deine Haare an, du färbst deine Haare.
1: Selbstverständlich färbe ich meine Haare. Ich bin 44 und da werden die grau. Ich bin sehr früh grau geworden. Die sind eigentlich weiß wie dieses Blatt Papier hier vor mir. Und ähm, da ich damit nochmal zehn Jahre älter aussehe und ich bin schon alt genug, äh, will ich mir und auch meinem Umfeld das nicht auch noch antun. Bist du bist, äh, kann ich einen Schluck trinken? Äh, kann er bitte einen Schluck trinken? Ja genau, ich muss mal gerade nur einen Schluck, aber du darfst schon die nächste Frage äh, ich stellen. Ich wenn. auch. Also ich trinke, der Chris <lacht> trinkt noch nicht. In der Witte? Nee, ich trinke noch nicht, ich bekomme gerade das Wasser frisch aus der Quelle abgezapft mhm. in die Flasche rein. So, ich bin fertig. Ja, also Ich könnte weitermachen. Ja, mach direkt weiter. Bist du eitel? Das, das geht einfach rein. Ich würde sagen, ich bin sehr eitel, weil ich, ähm, wenn man das jetzt darauf bezieht, um das Wort zu beschreiben, wenn man auf sein Äußeres Wert legt, wie man nach außen hinausschaut. ausschaut. Ähm, das Auge ist immer mit, da ich selber auch immer gerne ein schönes Augenkino habe. Das Essen soll schön aussehen. Es soll, auch wenn ich nur für mich alleine koche, drapiere ich das auch schön, dass mir das gefällt. Ähm, passe ich auch auf, dass ich nicht wie ein Loddl rumlaufe. Auch wenn ich mich in Amerika manchmal da ertappe, dass ich einfach, wenn die Haare nicht mehr sitzen oder zu grau sind, mir einfach eine Kappe aufziehe ja, und dann gehe ich in den Supermarkt. Das würde ich hier in Deutschland zum Beispiel nicht tun.
0: Mhm. Wenn du jetzt aber im Dschungel bist, bedeutet das ja logischerweise, ähm, dass du eben vielleicht die Haare doch nicht so schön machen kannst, wie du sie wie das Na, eigentlich ja, hättest. Oder, ja. äh, äh, spielen wir das mal weiter. Ja. Ähm, Eben vielleicht doch nicht so, wie das hättest. du hättest hättest. Vielleicht doch, erklärst mir gleich. Ähm, verzicht, ja, verzicht im Allgemeinen. Also, du musst natürlich auf einiges verzichten dort. Äh, hast, du, hast du da
1: ein Problem mit? Also ganz ehrlich gesagt, weiß ich weiß ich das ja jetzt noch gar nicht einzuschätzen, wie so ein Verzicht, ob das jetzt eine Dusche ist. Klar, hier, da kann man sich auch waschen. ja Also man kann auch Katzenwäsche machen. Als Kind war ich auch nur einmal in der Woche in der Badewanne. Also ich bin auch kein Typ, der stinkt. ja Es gibt ja Leute, die haben vielleicht mit Schweißfüßen zu tun. Die müssen jeden Tag mit der Gallseife sich der Hornhaut abgeschoben. Was weiß ich. So zu dieser Fraktion gehöre ich Gott sei Dank nicht. Ähm, Verzicht von Essen und so weiter habe ich eigentlich auch kein Problem, weil ich kann äh, durchaus auch mal nichts essen. Da ich da immer ein sehr konsequenter Mensch bin, kann ich auch sagen, ich brauche von jetzt auf gleich, kann ich mal aufhören, irgendwie was äh, äh, zu trinken. Ich trinke mal keinen Alkohol für vier Wochen oder ich äh, esse mal keine Süßigkeiten für einen Monat. Das ist kein Problem. Also das ist alles machbar. Ich passe mich dem Verzicht an und das, was ich da habe, ähm, das konsumiere ich. Ja, und ich bin auch so einer, dieses, wie heißt das, ökonomische Prinzip, aus den gegebenen und kleinsten Utensilien das größtmögliche rauszuholen. Also das denke ich mal gar nicht schon. Dein Wasser ist da. Mein Wasser ist da, fantastisch. Danke fürs Wasser. Ich habe dich eben gerade
0: unterbrochen. Ähm, ich hatte gesagt, du äh, hättest vor Ort, also im Dschungel, nicht die Möglichkeit, deine Haare so schön zu machen. Du sagtest doch. Wieso?
1: Ja, natürlich. Es gibt ja diese sogenannten Luxusartikel, und einer meiner Luxusartikel ist natürlich Haargel und Haarfärbemittel. Ja? Also ich bei mir im Sommerhaus der Stars habe ich mir unter einem Badetuch in, dem, in der Toilette damals noch äh, von einer Kamera nicht bewacht, die Haare gefärbt und keiner hat es gemerkt. Äh, diesmal wird es vielleicht anders sein, ich werde vielleicht mit einem schwarzen Gesicht rausrennen und dann äh, in den Teich springen. Man weiß es nicht.
0: Äh, Verzicht von Essen, haben wir eben gerade auch drüber gesprochen. Bist Du bist du, äh, du, sagst, es wird dir keine Probleme machen, aber würdest du dich als Genussmensch bezeichnen?
1: Ich bin totaler Genussmensch, vor allen Dingen, wenn es um Süßigkeiten geht. Also, ich bin äh, äh, zuckerabhängig, kann man sagen. Also, alles, ich habe gestern ein Paket äh, Dominosteine geschenkt bekommen und das habe ich auch direkt gestern Abend vor dem Schlafengehen komplett aufgegessen. Also, das ist dann äh, so eine Problematik und ähm, Genuss und Verzicht liegen äh, ja zwar nicht nah beieinander, aber sind von meiner Seite aus durchaus umsetzbar. Was
0: ist du sonst noch gerne?
1: Gibt es so ausgefallene Dinge? Ja, natürlich also ich am liebsten die Currywurst, natürlich. ganz klar. Ich bin ja nicht umsonst der patentierte Currywurstmann. Aber ich, äh, ähm, ich mag natürlich deutsche Hausmannskost. Mhm. Ich koche zu Hause auch sehr viel. Ähm, meistens räuchere ich viel. Das ist mein neues Hobby geworden, zu smoken. Ne, ich habe mir einen Smoker zugelegt vor einem knappen Jahr und bin nur noch am Räuchern jetzt. Was und räuchert man? Ich räuchere Pulled Pork, ich räuchere äh, äh, Mettwürstchen ja, in verschiedensten Geschmacksrichtungen, Tri-Tip. Das ist äh, auch so eine Art Steak, was man sehr gut räuchern kann. Ähm, und äh, ich habe jetzt angefangen Käse, Mozzarella zu räuchern. Was auch sehr geil ist. Also, das schmeckt? Ich bin, das schmeckt sehr gut. Und die die Nachbarn? Äh, die die Nachbarn stressen. freuen sich, ja gut, dass, sie sind ja sich direkt nebenan, aber das riecht dann sehr schön nach Geräuchertem bei uns. Und ich verteile das auch in der Nachbarschaft, also so ist das nicht. Ich sag dann, hey, I have new Madwurst und dann, oh yeah, und dann bringe ich noch eine Tube <lacht> Löwensenf von mir, die ich ja vorher hier in Deutschland kofferweise kaufe und dann mhm. sind die alle glücklich. Mhm.
0: Du hast eben gerade gesagt, du hast was gestern Abend weggehauen? Eine, eine Packung, eine Packung
1: Dominoscheine. Dominoscheine, genau. ja, ja. Merkst du das mit jetzt mittlerweile 44? Ich merke das eigentlich schon seit dem 25. Lebensjahr. Ja? Also ich habe immer das ewige Gewichtsproblem. Ich habe mich dran äh, eben noch erinnern können, dass ich vor einem halben Jahr glaube ich noch neun Kilo mehr auf der Waage hatte. Mhm. Bei mir ist das ein ständiger Jojo-Effekt, immer up und down. Und dann sage ich wieder, ich esse drei Monate nur noch Riegel und Shakes und gehe jeden Tag, sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio bis ich dann wieder so dünn bin wie mir das gefällt nicht nicht sixpack aber dünn oder dünner und dann äh, bin ich wieder dünn dann kann ich wieder essen und dann fresse ich mir das alles wieder in zwei Monaten drauf aber hattest du mal ein sixpack früher ich hatte ein sixpack ja wenn du jetzt nicht möchtest dass man man wird es jetzt hier nicht sehen die Tränen in die Augen schießt ich hatte tatsächlich mal ein sixpack vor genau zehn Jahren jetzt vor genau zehn Jahren und ähm, Genau danach habe ich aufgehört mit dem Sport und <lacht> habe wieder mit dem Essen angefangen. Aber ist das im Alter jetzt tatsächlich zu anstrengend einfach? Es ist total. Es ist eine mega, äh, äh, wie soll ich sagen, Tortur, jeden Tag in dieses scheiß Fitnessstudio zu rennen oder rennen zu müssen vielmehr, damit man das alles auch wieder verbrennt, was man so isst. Also ich habe einen, mein Stoffwechsel, glaube ich, ist auch nicht mehr so der, der mal war irgendwann. Und da ich wirklich gerne esse und... Äh, vor geraumer Zeit mir mal überlegt habe, weißt du was, du kannst doch diesen Genuss einfach machen, du kannst einfach essen, du musst halt wirklich dich nur in dieses Scheiß-Sportstudio rein ne? ähm, hab ich Versuche ich jetzt damit zu leben.
0: Aber versuchst du jetzt vielleicht für die Zeit im Dschungel dich da so ein bisschen...
1: Na klar, habe ich auch versucht, jetzt so ein bisschen äh, kürzer zu treten mit dem Essen, dass ich da nicht auch nicht wie so ein Fettsack rein marschiere, ich bin immer noch speckig genug, aber
0: ähm, ja, ja auch im
1: Dschungel nachher. Hast du da irgendwelche
0: Ideen, Möglichkeiten, Fitnessübungen? Also ich, oder, ich bin,
1: glaube ich, der allerletzte auf der Liste, der im Dschungel irgendwie was an Sport- oder äh, Fitnessübungen machen würde, da mhm. privat. Der sich dann da, weiß ich nicht, Holzstämme und, und äh, wie heißt das, Sit-Ups und Fliegestützen. Nee, also das, so, so ein Affe bin ich nicht, da, da stehe ich nicht drauf.
0: Chris, ich wünsche dir eine...
1: Fantastische Zeit im Dschungel. Das wünsche ich mir auch und wir werden sehen. Vielleicht die Krone? Auf jeden Fall die Krone. Wenn schon nicht die Wurst ist, dann auf jeden Fall die Krone. Ja, und die erste in den USA.
0: <lacht> Danke, mein Lieber. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war das Interview mit dem Currywurstmann Chris Töpperwien. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Wir wünschen Chris noch ganz viel Erfolg im Dschungel und freuen uns, Demnächst auch wieder auf euch. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.